0: Daniel, chapitre 6. Darius le Med s'empara du royaume à l'âge de soixante deux ans. Darius trouva bon d'établir sur le royaume cent vingt administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête trois responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Les responsables et les administrateurs cherchèrent alors une occasion d'accuser Daniel en rapport avec les affaires du royaume. Cependant, ils ne purent trouver aucune occasion de le faire, aucune faute de sa part, parce qu'il était fidèle et qu'on ne trouvait chez lui ni négligence ni faute. Ces hommes dirent « Nous ne trouverons aucun motif d'accusation contre ce Daniel, à moins d'en trouver un dans la loi de son Dieu ». Puis ses responsables et ses administrateurs se précipitèrent vers le roi et lui dirent « Roi Darius, puisses-tu vivre toujours ?» Tous les responsables du royaume, les intendants, les administrateurs, les conseillers et les gouverneurs sont d'avis que le roi proclame un édit comportant une interdiction sévère. « Toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adressera des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, sera jeté dans la fosse aux lion. » Maintenant, roi, confirme l'interdiction et écrit le décret afin qu'il ne puisse pas être modifié, comme la loi des Mèdes et des Perses qui est irrévocable. Là-dessus, le roi Darius écrivit le décret d'interdiction. Lorsque Daniel fut au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Trois fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Alors ces hommes se précipitèrent et trouvèrent Daniel en train de prier et de supplier son Dieu. Puis ils se présentèrent devant le roi et lui parlèrent de l'interdiction royale. « N'as-tu pas écrit une interdiction d'après laquelle toute personne qui, dans l'espace de trente jours, adresserait des prières à un autre, Dieu ou homme, que toi, roi, serait jetée dans la fosse au lion ?» Le roi répondit « Cet ordre est aussi sûr que la loi des Mèdes et des Perses, qui est irrévocable. » Ils prirent de nouveau la parole et dirent au roi « Daniel, l'un des exilés de Judas, n'a tenu aucun compte de toi, roi, ni de l'interdiction que tu as écrite, et il fait sa prière trois fois par jour. » Le roi fut très attristé quand il entendit cela. Il prit à cœur de délivrer Daniel et jusqu'au coucher du soleil il s'efforça de le sauver. Mais ces hommes insistèrent auprès du roi et lui dirent « Sache, roi, que d'après la loi des Mèdes et des Perses, « Aucune interdiction ni aucun décret confirmé par le roi ne peut être modifié. » Alors le roi donna l'ordre de faire venir Daniel et de le jeter dans la fosse au lion. Le roi dit à Daniel, « Que ton Dieu, que tu sers avec persévérance, veuille te délivrer. » On apporta une pierre et on la plaça sur l'ouverture de la fosse. Le roi y apposa l'empreinte de son anneau et de l'anneau de ses hauts fonctionnaires afin que rien ne puisse être modifié pour Daniel. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Il passa la nuit sans manger, sans faire venir de danseuses devant lui et sans parvenir à trouver le sommeil. Le roi se leva tôt le matin, avec l'aurore, et se précipita à la fosse aux lions. En s'approchant de la fosse, il appela Daniel d'une voix triste et lui demanda « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu que tu sers avec persévérance a-t-il pu te délivrer des lions ?» Daniel répondit au roi « Roi, puisses-tu vivre toujours « Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, roi, je n'avais rien fait de mal. » Le roi fut alors tout heureux et ordonna de faire sortir Daniel de la fosse. Daniel fut retiré de la fosse. On ne trouva aucune blessure sur lui parce qu'il avait eu confiance en son Dieu. Le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient amenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toutes langues qui habitaient tout l'Empire, « Que la paix vous soit donnée en abondance. J'ordonne que, dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et un profond respect pour le Dieu de Daniel. En effet, il est le Dieu vivant et il subsiste éternellement. » Son royaume ne sera jamais détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui accomplit des signes et des miracles dans le ciel et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la griffe des lions. Daniel prospéra sous le règne de Darius, c'est-à-dire de Cyrus le Perse. Daniel, chapitre 7 La première année du règne de Belchatsar sur Babylone, Daniel fit un rêve. Des visions se présentèrent à son esprit pendant qu'il était sur son lit. Ensuite, il mit ce rêve par écrit et en raconta les points principaux. Daniel commença son récit. « Je regardais pendant ma vision nocturne, et voici que les quatre vents du ciel ont fait irruption sur la grande mer. Quatre bêtes énormes sont sorties de la mer, différentes les unes des autres. La première ressemblait à un lion et avait des ailes d'aigle. Pendant que je regardais, ses ailes ont été arrachées. Elle a été soulevée de terre et mise debout sur ses pattes, comme un homme, et un cœur d'homme lui a été donné. Puis est apparue une deuxième bête qui ressemblait à un ours. Elle se dressait sur un côté. Elle avait trois côtes dans la gueule, entre les dents. On lui disait « Lève-toi Mange beaucoup de viande !» Après cela, j'ai vu une autre bête qui ressemblait à un léopard. Elle avait quatre ailes sur le dos, comme celle d'un oiseau. Cette bête avait quatre têtes et la domination lui a été donnée. Après cela, j'ai vu dans mes visions nocturnes une quatrième bête, redoutable, terrible et extraordinairement puissante. Elle avait de grandes dents en fer. Elle mangeait, brisait et piétinait ce qui restait. Elle était différente de toutes les bêtes précédentes et avait dix cornes. Je regardais les cornes et j'ai vu une autre petite corne sortir du milieu d'elle. Trois des premières cornes ont été arrachées devant elle. Sur cette corne, il y avait des yeux pareils à ceux d'un homme et une bouche qui parlait avec arrogance. Pendant que je regardais, on a placé des trônes et l'ancien des jours s'est assis. Son vêtement était aussi blanc que la neige et les cheveux de sa tête pareils à de la laine pure. Son trône était de flammes et ses roues étaient un feu dévorant. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Des dizaines de milliers le servaient et des centaines de millions se tenaient debout devant lui. Les juges se sont assis et des livres ont été ouverts. J'ai alors regardé, à cause des paroles arrogantes que prononçait la corne. Pendant que je regardais, la bête a été tuée. Son corps a été détruit et livré au feu pour être brûlé. Les autres bêtes ont été dépouillées de leur pouvoir, mais une prolongation de vie leur a été accordée pour un certain temps. Pendant que je regardais dans mes visions nocturnes, quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme est venu avec les nuées du ciel. Il s'est avancé vers l'Ancien des Jours et on l'a fait approcher de lui. On lui a donné la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue l'ont servi. Sa domination est une domination éternelle qui ne cessera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Moi, Daniel, j'ai eu l'esprit troublé au plus profond de moi et mes visions m'ont terrifié. Je me suis approché de l'un de ceux qui se tenaient debout et lui ai demandé de me révéler la vérité à propos de tout cela. Il m'a répondu en me faisant connaître l'explication. Ces quatre bêtes énormes, ce sont quatre rois qui surgiront de la terre. Cependant, les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils le posséderont éternellement, d'éternité en éternité. Ensuite, j'ai désiré savoir la vérité sur la quatrième bête, celle qui était différente de toutes les autres, extrêmement terrible, qui avait des dents en fer et des ongles en bronze, qui mangeait, brisait et piétinait ce qu'il restait. J'ai aussi désiré savoir la vérité au sujet des dix cornes qu'elle avait sur la tête ainsi qu'au sujet de l'autre, celle qui était sortie et devant laquelle trois étaient tombées, la corne qui avait des yeux et une bouche parlante avec arrogance et qui paraissait plus grande que les autres. J'ai vu cette corne faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux jusqu'au moment où l'Ancien des Jours est venu faire justice aux saints du Très-Haut. Le moment où les saints ont pris possession du royaume est alors arrivé. Voici ce qu'il m'a dit. La quatrième bête... C'est un quatrième royaume qui existera sur la terre, différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et la brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui surgiront de ce royaume. Un autre surgira après eux. Il sera différent des premiers et abaissera trois rois. Par ses paroles, il s'opposera au Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et projettera de changer les temps et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, deux temps et la moitié d'un temps. Puis le jugement viendra et on lui retirera sa domination elle sera définitivement détruite et anéantie. Le royaume, la domination et la grandeur de tous les royaumes présents sous le ciel seront donnés au peuple des saints du Très-Haut. Son règne est un règne éternel et tous les dominateurs le serviront et lui obéiront. Ici prend fin le message. Moi, Daniel, j'ai été si terrifié par mes pensées que j'en ai changé de couleur. J'ai gardé cette parole dans mon cœur. Daniel, chapitre 8 La troisième année de règne de Belchatsar, moi, Daniel, j'ai eu une vision après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suze, la capitale, dans la province d'Elam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les deux cornes sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné et il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais, lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. Quatre grandes cornes ont poussé à sa place, aux quatre coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinées. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait. Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront ils livrés au piétinement? Et il m'a dit encore deux mille trois cents soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié. Gabriel, fais comprendre à celui ci ce qu'il a vu. Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. »« La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. »« Les quatre cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont quatre royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. »« À la fin de leur règne, quand les pêcheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. »« Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. »« Il accomplira d'extraordinaires dévastations. »« Il réussira dans ses entreprises, il détruira les puissants et le peuple des saints. « Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses « et il aura le cœur rempli d'arrogance. « Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité « et il se dressera contre le prince des princes. « Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. « Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins et qui t'a été dit est vrai. « Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours, puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision et je ne la comprenais pas.